0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトークはいみなさんこんにちは朝日新聞の向平誠です本日は大阪の収録室を飛び出してなんと鎌倉に来ておりますかつて私の本を2冊出してくれた編集者の方が出版社を辞めここでオーストラリアの絵本作家の判件代理人の仕事をしていると聞きお話を伺うことにしました株式会社ミンさん代表の田中裕子さんです。田中さん、よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。えっと一応、私の会社名、ミニさん、田中裕子事務所というのが正式でございます。あだ
0: そうです。大変失礼いたしました。えー、はい、ネット全盛時代となり、えー、紙のば媒体も中心とした私たち新聞も今後の在り方は問われているのは今更言うまでもないことだと思います。出版業界も事情は変わりません。そんな激動の時代の中、田中さんはなぜ今回の選択をし、今後どのような発信をしていこうとし,しておられるのでしょう、お話を伺っていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい。えっと、それではですね、わざわざちょっとなんかこう、鎌倉まで来てしまいまして、これ、あの駅前のところの会議室をちょっとお借りしてね、お話を伺っているんですけれど。えーなんかこう、っ、えー、と、えー、いつもと違うんで、ちょっと不思議な感じもいたしますけれど、あの、こういった、あの、形の取材っていうのは、田中さん、最近はお受けになったことってありますか
1: ポッドキャスト初めてですごく嬉しいです。えー、よかったですよ、<笑>本当に。こんな風にやるんだと思って
0: 、えー。で、まあ、あの、実はこの私がですね、あの、本を自分で出すようになってから、何回か、あのー、正確に言うと2冊本を出していただいて、まあだから結構ご、恩のある方なんで、まあちょっと今回、あのー、編集者を辞められて、で、あのー、半券だり人になられたって、ちょっとその転身の行きさつも含め、だから、えっ、ー、と、ね、出版社の時代の話からちょっと解き起こして、あのー、今までのお仕事を振り返りながら、なぜ今回の選択をしたのかっていうお話をちょっと伺えますでしょうか
1: 。はい、わかりました。お願いします。はい、あの、でも、えー、むかひ記者は、元はといえば、あの、デビュー作はいはい。あの、記者のデビュー作になる、えー、受賞作に、ショーンタンのことを取り上げてくださったんですよね。そう,そうで
0: す、そうです。
1: ね、そこからのご縁なので、うん、あのー、ま、私が、あの、長らく勤めていた、えー、川出処防新社というところで、うん、はい、あのー、ショーンタンという人の、えー、ま、彼は絵本作家なんですけれど、はいはい、えー、文字のない、アライバルという本を、うん、が代表作で、で、それを、あの、企画上げたときにですね、ま、とっても絵はいいけれど、文字もないし、これ、洋書が入ってるからいいんじゃないかとか<笑>、いろいろと、あの、反対も多かったんですけれど、あのー、その時にどう、ま、他の皆さん結構、ご存知で、私はいつも結構遅くてですね、<笑>いろいろやることがとろいんですけど、うん、あのー、な、なぜかなんで出てないんだろうって思って、うん、で、確かにまあ、要所があればいいのかもしれないんですけれど、ま、とにかく届けたいなって思って、えー、こんな素晴らしい絵を描く作家がいるっていうことと、それからあの、えー、向平記者が、SF の方で、その、ショーン・タンを取り上げていらしてはい、はいで、私自身も SF がすごく好きだったので、あので作家自身もあのそういうバックグラウンドのある人なので、とにかくやってみたかったっていうところから始まって、うん、で、このご縁がありましたね
0: 。あの、ちょっとあの、わかんない方のためにちょっと一応ご説明しておきますと、ショーン・タンっていうのはオーストラリアの絵本作家さんなんですね。はい、そうです。ええで、まあ、割と、海外では、そこそこ人気があって、私も、あの、海外に旅行に行った時に見つけてきた、すごい作家がいると思ったんですけれど、これは、あれですよね、あの、日本ではその頃、えっ、ー、と、だから私たちがこの、アライバルの本を、田中さんが出されて、お声をかけていただいた時は、2010年でしたっけ、確
1: か11年で11年もう忘れもしない、うん、あの、震災の日に見本が出来上がってきたんですよ。<ー>で、本当に、うんあの、その日実はあの、勤めていた会社の社長も交代するっていう日で、はい、その日の午後に大きなパーティーがあるっていう日だったんで、<笑>すごく覚えてるんですけれどよく。あの、で、えー、海外で印刷したコープロダクションっていう制作をして、うん、で、船に乗ってやってきて、カバーを巻いて、あの、見本ができましたよっていうのが3月11日のお昼で、あ、ようやく出来上がった、って思ったらその2時ぐらいでしたっけ、うん、確かあの震災になってでどうしようかと思ったっていう感じなんで
0: すんまあ当時は結構私もしっちゃがめっちゃかでしたからね、はい、本当に
1: あのそれでションタンっていう人はあのそのアライバルが代表作で、うん、実は日本では板橋区立美術館の,、うん、あの展覧会で原画も飾られたことがあって、はいはい、あの、そこで目にした人がすごく出版業界関係者多かったみたいです。うん、私、残念ながら、な、なぜかね、その時、行けてなかったんですよね。普通、大体行ってたんですけれど<笑>。だから、普
0: 通、あの、絵のない、あの、ごめんなさい、文字のない絵本っていうのは、割とあることはあるけれども、ショーン・タンはちょっと、漫画風に小回りをしてたりとか、ま、よりドラマチックで大人向けっていう意味で、初めて、あの、海外で見た時も、すごく、印象に残りましたよね
1: 。映画的ですね。うん、映画の小回りみたいなところもあるし、あと、今やもう今の若い人ってウェブトーンっていうんですかこの、えっと、スクロールして、上下だけで色がついてっていう漫画に慣れているみたいですけれど、あの、欧米の、まあ、オーストラリアのショーン・タンというので、あの、マレーシア系中華人のお父さん、中国人のお父さん、を持つアイデンティティを持つ人なんですけれどもあのまあ横にもこう流れていくので、うん、日本の漫画にも近い流れ方をしていてあのすごく独特でグラフィックであのコミックであり、えー、文字なし絵本であり、うん、で確かねあの向平記者がデビュー作でその文字なし絵本の無限大だっていうことをあの触れていただいて、うん、それをコピーで使わせていただきました
0: 。あの、最初のお仕事が、だから、あの、そのアライバルの日本版が出た時の、この、あの、帯を書いてくれっていう話だったんですよね、確か。そうですね、帯いただきましたね。はい。
1: さすが新聞記者だけあって、<笑><笑>コピーナイ
0: スと思いました。いやー、なんかそうそうたる面々と一緒に並んでて、すごく緊張しましたね、<笑>あの時は<笑>
1: 。あの、岸本幸子さんが、翻訳家の岸本幸子さんが、ちょっと後ですけどの、の翻訳したくて、翻訳できなくて、自断打を踏みましたっていうのがあのキムゼリフもすごくありがたくいただきましたが、あの、そうですね。とにかくその2011年震災の時だったんですけど、出てからですね、反響がやはりすごく多くあって、あのー、まあ、文字がないですからね。そう,そうです、そうです。好きなように読めるっていうか見れるので、あのー、まあ、電気もあんまり使えないっていう時に、こう、支えになった。というのは、やっぱり本の内容が、あのー、こう異国の知、知恵、どうしても一人で家族を置いて男が旅立って、で、で、そこでいろんなことを経験しつつ、あのー、娘と、まあ、奥様というか、お連れ合いと、えー、家族を呼び戻していくっていう希望のある話なんですね。なので、あのー、震災後のちょっとこう、どんよりしたところの、あの、うんうん空気に、まあ今本なんて無力じゃないっていうような時に、帰ってあの本があって救われたっていうことは、うん、あの結構書店営業部からも聞きまして、うん、書店様を通じてそういう声もいただいて、あの非常になかなかこうチャレンジングな出版だったんですけど、うん、おかげさまであの口コミで広がってテレビなんかでも取り上げていただいたので、はいはい、あの観光部数も伸ばせて本当に良かったです
0: だからアライバルですからあの移
1: 民のお話なんですよ、ね、そうですそうです
0: 、うん、はいだからあの移民の男があのまあだから多分アメリモデルはアメリカなんですかねエリス島ななのかな
1: 、あのー、絵を描く時のモデルにしたのはエリス島のこう、えー、と移民博物館だっていうふうにはっきり書いてるんですけれどまあ物語世界はもうどこだか分かんない感じですよねはい、はい
0: だから、あのー、どっちかというとドキュメンタリータッチのものかと思いきや、あのー、移民の男から見た異文化っていうのがなんかちょっと SF みたいな異世界みたいな書かれ方をされてて、なんかこう、生き物とかもなんかこう、エイリアンみたいなのがいたりとかです、ね。そうですね。不思議な生き
1: 物がたくさん出てきて楽しいんですよね。う
0: んうんねえー、だから、あ、あのー、文化が違う人間から見ると、我々の文化もこういうふうに見えるのかもしれないな、うんうん、みたいな、そう
1: いう再発見がありましたよね。あのー、えっと、私の大好きなエクニカオリさんが、あの、隣の家は外国よりも遠いっていう、そういう名言もあるんですけど、<笑><笑>あの、同じ日本にね、暮らしていても、お隣がわかんないのと同じように、はいうん、さらになんかこう、文化が違うところに行ったら、本当もうどうしたらいいんだろうっていうところから始まってる、その、心の揺れとか、葛藤が、その、絵だけで説明してるっていうのが本当すごくて、でもそれもね、あの、ヒラ記者が、専門というか、あの、映画に近い、うん、まあ、ショーンタン自身も映画を撮るような形で、すべてこう、写真を撮って、どんな風にこう、人物が動くかっていうのも、いちいち全部、一回映像化して、それを絵に起こしてるんですね。だから5年以上かかったっていう風に聞いてます。制作に。ね
0: もう、ものすごくなんかデータがぎゅうぎゅうに詰まった。はい。文字は一つもないんだけれど、なんか非常にこう読むのに時間のかかる、なかなか充実した内容で。そうですね,うね。うん。だから、ま、あの、まだ手に取られてないよって方は、ぜひ、あの、本屋さんで探してみてほしいんですけれど。
1: はい。あの、お、おかげさまで今度、4月に、あの、真相版で小さい版にペーパーバック版ということで、今までは、あの、原著と同じ大きいサイズで出していたんですけれど、あの真相版でちょっと求めやすい価格で出すことになっていて<ー>はいそれもご期待くださ
0: いはいなかなかあの手に取るいい機会かもしれませんよねはい、うん、それでまああのー、今までは私の本も含めましていろんな本あのー、私の本は SF と映画の本を出していただいたんですけど他にもなんかいろいろなあの本でも絵本がやっぱ中心だったんですかお仕事いや、
1: もともとは私はあの川出、うん、消防新社の文芸っていうあの、今、後輩たちが、ブイブイ言わせて、はいはい、<笑>あの、芥川賞の候補になったりとか、芥川賞も取ら、取ってたりとか、うん、文芸賞という、あのー、えぇ、ー、公募の、はい、はい、えー、出している文芸という雑誌があるんですけれど、はいはい、そこで、あのー、学校卒業してから、うん、えー、日本の作家の担当してました。うん
0: あの文芸といえば今をときめくこうフェミニズム文学のなんかこう、はい、ガンガンヒットを飛ばしてる印象がありますね。そうですね。ね
1: あの本当に期間なのでえっ、ー、となかなか難しいと思うんですけれどで。川しょぼってすごくその、とてもいい会社で、たくさん働かせていただけてですね。
0: なんか、意味深な言い方が
1: 。文芸っていう雑誌をやりながらも単行本も作れるんですよ。というか、作るんですね。で、あの、下手するとというか、文庫も作るし、何でもやれ。まあ、雑誌の編集部って言ったら雑誌だけって思われると思うんですけど、そんなことなくて、あの、何でもで、やりたいことはやれる会社なんですが、まあ、私がいた頃も本当にその時はそうそうたるメンバーというかその時もからもですねたくさん作家がいい作家と付き合いができてうん、うん、でそれはやっぱり「文芸」っていう看板のおかげだったなって今思うんですけど。4年ぐらいいたのかな ?3、4年いました。はい。そ
0: うですね。だから今まで結構いろんなお仕事されてきたんですけれど、
1: だから私からするとな
0: んかこう、絵本の印象が非常に強いんですけど、それは他に、あの、そういった形で個性的な絵本作家を取り上げるのが、川手ではやっぱり田中さんだったっていうことなんですかね
1: あの、昔に、それこそ、あの、絵本たくさんやられてた方が編集部長でいらしたりとか、はいはいあ。それもあったんですけど、やっぱ川手書房って、あの、文芸が中心で人文書が強い、あの、まあ、総合出版社なんですけれども、人文書が強いということで、まあ、文学ですよね、あの、の会社だったんです。で、えっと、私自身はま、その文芸から、えー、その後、えー、ま、バックグラウンドもあったからかもしれないんですけど、うん、あの、翻訳書の方の責任者となって、海外文学、を主に手がけるようになって。で、えっ、ー、と、そうですね、あの、絵本というか、絵が好きなもんですから、<笑>あの、会社にすごく持ち込みの方とか、すごく多いんですよ。で、みんな断ってたらしいんですけど、<ー>私はな、あの、好きなんで、見ちゃうんですよね。<笑>なるほど。<笑>見ちゃうっていうのも変なんですけど、うん、あの、本当に、あのー、たくさんの、あの、方たちが持ち込みをしてくれ、くださって、うんで、本当に皆さん大きく成長されて、素晴らしい、あのー、方たちと、初期に会えてよかったなと思うんですけど、でえ、絵を見てるとですね、やっぱり絵のあるものも、絵を編集するっていうのもすごく必要なことだったと思うので、あのー、絵本やりたか、やりたくなって、うん、で、結構、やるようになりまし
0: た。はい。だから、絵本っていうのは、こう、日本ではマーケットが割と安定してあって、で、なんかこう、一つ当たると結構ロングセラーみたいな感じのイメージもありますけれど、だから割と、あの、川では割と、と個性的な絵本をいっぱいあ、エドワード・ゴーリーとかね。あ、うん、はい、うん。出してらっしゃるのは田中さんですよね。そうですね。うん、ただ
1: 、あの、よく言われるのが、その、大人のための絵本って言われるがちなんですけど、うん、私自身は全くあんまり子供のものと絵本、あの、大人が読むものっていうのを区切っては考えたことがなくて、うん、ただ、もちろん教育的に、あの、うん、何歳から何歳までっていう。うんはいはいそういう形での、あの、絵本っていうのもあるべきだし、いい作品たくさんあるんですけど、あの、あんまりそうじゃなく、逆にこう、自動書の出版社じゃないので、自由にまあ変なものも出せるっていう意味では、うん、その、エドワード・ゴーリーも、えー、っと、ショーン・タウンを出す、ちょうど、えー、10年ぐらい前ですかね、うん、約2000年からシリーズを始めたんですけれども、うん、おかげさまでそれも、今までずっと、あの、シリーズとして、出せてます、は
0: い、だから、どちらもエドワード・ゴーリーは結構ブラック・ユーマー強いですし、ショーン・タウンは割となんかこう SF 的だったり、社会派的なんだったりとか、割と、あの、世界情勢とかそういったことも含めて知ってないと楽しめなかったりする部分もないではないので、あの、だから、例えば福音館とかで出るかって言うと結構難しかったりしますよね
1: 。あ、でも福音館さんで出てる本もすごくいい、そういうものもあるので、うん。あそうですね。た、うんま、たまたまだったと思いますが、あの、まあ、エドワード・ゴーリーは残念なことに、2000年に出し、秋から始まったシリーズですが、作家が4月に亡くなっ、その年の4月に亡くなっちゃってたんで、もう会うこともかなわないんですが、たくさん本があったので、残ってるので、まあ、今までも続けていて、はい。で、今度、春からは、昭湯美術館で、うん、あの、また久しぶりに展覧会が始まるっていうこともあり、で、ショーンタンは、まあ、えっ、ー、と、生きてる作家で、でね、まあ、まだ若いですし、うん、で、あのー、たまたまその2011年に出すことになった時、その年に、大阪府立中央図書館の国際児童文学館というところと、えー、絵本の JBBY、はいはい、あの IBBY の日本版ですね。うんうん、そちらが作家を招聘して、うん、ショーン・タンさんが、えー、2011年の秋に東京に来てくれました。
0: うん、これはあれですかあの、田中さんがアライバルを出版されたからではなくて、その前から話が進ん
1: ですそうなんです。うん、あのー、あえー、大阪の土井靖子さんという素晴らしいしあの師匠という学芸員、えー、何だろう研究員研究者、うん、絵本の方であの活躍されてる方がいるんですけれども彼女たちを中心として大阪でまずお呼びして、うん、その講座もあって、うん、で、えー、東京にも来てもらおうっていうことで、うん、JBBY も参加してはい、はい、でそういう流れがあってなので、あのー、日本でもこう出版できるように動かないかっていうことがありアライバルと次の作品である「うんえー、遠い町から来た話」というその2作を同じ年に出す同じ企画書を書いて、うん、あ同じようにその年に出そうという、うんえー、ことで始まりました。うん
0: 確か私も行かせていただきましたけれど、なんかこう、はい、あれですよね、あの、子供向けにワークショップをやったり、はい、なんかこう、あの、割とアクティブにいろいろやって面白いイベントでしたよね。そうですね。ねうん、やっぱりすご
1: くよく考えられていて、そこがさすが、あの、土井さんだなと思うんですけれど、あの、レクチャーをまとめたものを今で、今で読んでもですね、すごくその、なんかこう作家の一方的なこう何かを教えるとかそういうことではなくて、うん、聴衆と一緒に作り上げていくっていう姿勢があって、とても私も印象に残ってます。そうします
0: と、あの、確か、あの、今回、うん、田中さんがアライバル出す前って、ショーンターンの本って一冊しかなかったんですね
1: 。そうなんですよ。実は出ていて、うん、それすらも私も気がつかず申し訳ございませんっていう感じだったんですけど、うん、<笑>あの、レッドツリーっていう初期の作品が、なんと早見優さんがね、翻訳されてたっていう。うんびっくりしましまたでも半
0: 径も小さいし、なんかこう、そうですねあ
1: の。あの作品もすごくいい作品なので、うん、あのまたね、こう読者が増えるといいなと思って、うんまあ、でもまさか自分が今その、ずっとサラリーマンをやってきたので、<笑>編集者<笑>でまあ、割とこう自由な職業に見られがちですけれど本当に自分も独立するなんてみじんも思ってなかったんですけど、うん、<笑>世の中何があるかかわらないといととうことですね、はい
0: 、それで、まああのー、今おっしゃった、あのー、まあ言ったら独立というかですね、はいあのー、編集者として長くやってこられて私も結構お世話になっていっぱい本出してこられたんですけれど。あのだからまあこのまま行かれるのかなと思ったらある日あの「ションタンの判権代理人をやります」ってなんかこうすごい転身だなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、ね、あいやいや
1: <笑>あのそんな転身というかそうですねあのまあ編集者日本の編集者って本当に優秀な人たくさんあの私以外たくさんいましてはい、はい、本当に作家の世話からあの何でもできちゃう人たちが多くてまあ実際、編集者って本を作るときに何にもしないんですけど、書いてるわけじゃないですから。あの、でも本当にすごく優秀な人多くて、何でもできるなっていうふうに思ってるんですが、あの、代理人って、こう、海外ですと、そういう、いわゆるエージェントなんですけど、あの、プロ野球のね、エージェントみたいなイメージとも、まあ、近いのかな。なんかこう原稿を作家からまあクリエイティブな人からですね出てきたものをこう世の中にどう還元するかっていうのをきっちりお金の面もまあ,あと SDGs 的にというか長く続けていくためにもこう考えて計画をしてえ寄り添っていくマネージャーさんみたいな人たちのことなんですけど。海外の仕事が私もその文芸をやめから離れた後、うん、ほとんど海外版権のセクションにいましたので海外の編集者との付き合いもあるしいわゆるそうした海外のエージェントのたちとの付き合いもあってでそういう中で、あのーまあ、著作権者を守って、えー、長くこうえく。寄り添っていくってていいくうのは、まあ、日本の編集者がやってることに近いなっていうふうには思ってたので、あんまり転身っていうことは思わなかったんですけど、最初、実はあの、河出処房の中で、そういう部を設けてもらって<笑>、虫のいい話なんですけど、お願いできたらなと思ったんですが、あの、さっきね、あの、記者が、か平記者がおっしゃったみたいに、今本当に変革期、今、この今今もそうなんですけど、まあ、この5年ぐらい前、10年前ぐらいからそれこそ本当にどんどん変わってきて、例えばそのアマゾンなんかがこう日本に来た時のことを今でも覚えてるんですけど、会社の偉い人たちは、まあ、こういう会社が来たけど、あの、そんなうまくいかないだろうすぐにはみたいなことも言ってたし、で、それはその、その人たちが見通しが甘かったとかそういうのを言うことじゃなくて私自身もまあそんなもんかなって思ってることがやっぱりどんどんどんどんこう加速して世の中の状況が変わっていくのに、うん、その便利なものである電子っていうインターネットっていうのは非常にあの強い影響がありま私
0: たちもこうなんか気がついたらあれよあれよっていう間になんか新聞がデジタル化しちゃって。じゃあどうやってこのなんか営業モデルをこう組み立て直していくかっていうんでちょっとなかなか今考えている最中なんでまあそれでこういうふうな形でいろんな人のお話を伺うっていうこともやってるわけですけどね
1: はいね本当にそんなわけであのー、コルクっていうねあの素晴らしいあの会社もありますけれどもあのー佐渡島さんでしたっけ代表の方。私は面識はないんですけれども、よくお話も、あの、テレビとか、いろんなメディアに出てるのを聞いていて、すごく、こう、先見の命もあるし、まあ、彼も、こう、代理人というか、著作、漫画家の人たちと一緒にっていうのがありましたけど、まあ、私も、ああいうことをもっと、社内でいろいろやりたいなっていうのを多少思っていて、うんうん、それというのも、まあ、エドワード・ゴーリーっていう人には、こう、キャラクター性があると思ったので,で、実際アメリカではたくさんグッズがあるんですよ。そうしたものが自分が欲しかった、ね、<笑><笑>ので、もうとにかく自分のこう、うん、なんていうんですか、欲望のままにまずやってみることが多いんですけど、ゴーリーの本もね、あの手に入らないからもう自分で作ってみようみたいなとこがあったんですが、そういう形で出版社もこうい,ろいろいろ難しいことがあっても、ま、キャラクターのにじりをであったりあるいはその文芸にいた頃から日本の作家の版権を海外に売るってことも実は、うん、あの携わってまして、うん、でも今時効だからあと会社も離れたんで行っちゃいますけどよく会社にいた頃はいろんな作家の方から日本語の本を海外に売ってほしいとかで頼まれたんですよねその部署にいなくなった時も。はいはいで、さらに言うと、その、古巣の会社で出てない作家の方からも、そういうこと
0: を
1: 相談に受けて、で、で、やっぱり、いろんな人たちが、それこそ村上春樹さんとか、うん、あの、もちろんですけど、最近ですと、本当川上美恵子さんも、海外、はいはい、あの、英語圏で、あの、非常に高い評価を受けてますし、なんか、こう、どんどんそうやって人が出ていった方が、成功例がね、うん、あのたくさんある方がいいので何かお,お手伝いしたいなって思うんですけど、はいはい、やっぱりそこはサラリーマンなので<笑>できないもどかしさがあってなんとかそれをできるような形でにいろいろ仕組みを考えたいなとも思っていた頃に実はそのショーンタンさんの展覧会が2019年から始まることになってでそれも。アサラリーマンとして、うん、まあ、協力をしてたんですけれど、はいはい、終わる頃に、その、マーチャンダイジングをやりたいという会社が、ほぼ日産なんですけれどありましてで、ほぼ日手帳を作っていくっていう途中で、まあ、どうしても。い,いですかあ
0: の、マーチャンダイジングってちょっと、はい。わからない方もいらっしゃると思うんで、<あ>ちょっと説明できますか
1: うん。あのー、えっ、ー、と、いわゆる商品ですね。商品はい、はい。イラストレーションを使った、うんえー、商品化券のことですはい、はい。グッズ
0: とかですね。はい、は,いはい。で、ほぼ日手帳という、ま、あの、だから、あの、年間の,あのスケジュール帳、手帳の会社の方からっていうことですね、お
1: 話が。はい、あの、伊藤重里さんが、あの、展覧会を見てご覧になって、すごくションターンのことを気に入ってくださったのがきっかけと聞いてます。うん、なるほど。はい
0: でまあ、あのそういった形であのグッズをやるんであればじゃあまあ最初は川出てあの仕事しながらと思ってたけどあのなかなかそうもいかずじゃあ私がやるしかないかという感じに決心されたということですか
1: 。そうですね、うん、まあ,あのそんな,なんかえっ、ー、と大きなあれっていうよりも<笑>な、えー、と展覧会を企画主催していた出版社が他にも2社あるんですけれど。まあみ、みんなでなんかやろうかみたいな感じで話もしたんですが、まあ作家から、あの、やってくれないかって言われたら、じゃあやろうって、やる、やるけど、その、川出志望の中でもやれないかなとか、いろいろこう、あの、会社とも話をしたんですが、まあ結果、じゃあ独立をしようということになったので、あんまり、なんて言うんでしょうね、ちょっと勢いが、で言ってしまって<笑>、あんまり考えてなかったっていうのが
0: <笑>う。ああでもなんかあれですよねあのサッカーのショーンターンさんの方からえぜひ田中さんにやってほしいっていうなんかこうラブコールがあってあの受けられることになったとかも聞かれて聞いたことあるんですけれど
1: まあ、それがなかったらそんな、うん、ね親身にはならないかもしれないですよね<笑>あのそう言われるとやっぱり人間。うんあの、やりますんで。はい。あの、
0: さっき出てきた、あの、なんか、こう、大阪でのイベントの時、私もご一緒して、ね、あの、タンさんに初めてお会いしてるんですけれど、その時、あの、田中さんから、大阪でどこ連れてったらいいとかって言って、いろいろ教えたら、なんか、大阪のことがすごい気に入られちゃって。はい、ねで。で、で、結構そのことがきっかけだったんですかね。なんか、タンさんに参っら、うん、来日の期間中ずっと秘書みたいについてたっておっしゃってましたよね。あ
1: 、でも、大体、あの、作家に対しては、本当に、先ほど日本の編集者みんな優秀で素晴らしいって申し上げましたけど、本当、ちゃんとアテンドして、それはもう日本の作家の方たちもそうですけど、あの、もう、影ひなたと<笑><笑>お手伝いをするのが、はい、基本なので、そうですね,ね
0: 。なんかあの、私の聞いた話では、確か、大阪なんて行くとこないよなと思いつつ、なんかこう、ちょっと思いつきで、あの、大阪の南になんかこう、あの、食品見本とか、なんか、あの、鍋とか釜とかいっぱい売ってる、はいはい、あの、道具やすじってところを紹介したら、なんかもう、超興奮しちゃって、そこから離れなくて困ったえらい
1: 、えらい、あの、お気に入りでしたよ。えー、はい。すごく大阪、なんか、一番、本当に初来日で、初めての日本だったので、うんうん、ご家族、その時は奥様。まご夫人だけでしたけど、うん、お二人で本当にはし,はしゃぐっていうか、あの、本当にしみじみ楽しそうで、えー、でもその他のことは、ショーンタンらしく、うん、なんて言うんですかね、こう、エリックっていう作品があるんですけど、あの、エリックって本当変わったものばっかり集めたり、変わった方向を見ちゃうタイプの留学生なんですけど、うん、ショーンタン自身がそういう人で、うん、あれと思ってると立ち止まって、何してるのかなと思ったら、こう、結構こうなんか下を向きがちってにうか<笑>う下に,本当に怒ってるものでちょっと面白いものとか<笑>、えー、あと配線配管ですかねビルの配管なんかがこうやっぱりこうフォルム的に形状的に気になるらしくそういうものを見ては小さいこうスケッチブックにあスケッチブックっていうかあのモレスキンの,あの黒い横型の。えー、手帳が彼のスケッチブックなんですよ。<ー>あそこにすごく小さくスケッチしてるんですけど、それってこ、こいだこの間というか、えっ、ー、と、少し前から気がついたんですけど、吉武信介さんも、すごくこう小さく書い、<ー>なんか、吉武さんは、なんだっけ、うん、働いてらっしゃる時だったかしら、うん、あの、こう、勤務中に小さく書いて、バレないようにしてたみたいにおっしゃってたんですけど、<あー><笑>なんか似たような感じで、うん、あの、よく、でもすっごく、絵がうまいから精密なスケッチを描いてました。うん、
0: 確かあの真鍋博さんもなんか私見たことありますけど展覧会かでなんかものすごい小さい手帳にびっしりなんか描いてたりしましたよね<ー>なんか
1: 。そうなんですね。うん、だから多分なんかスケールをそれをな、なんか建築の模型作ってるみたいな感じなんでしょうね。あの絵を描くときも小さく描いてもそれをこう大きくしてていいいけばっうかでも普通の人できないじゃないですか感覚がないからでもそれがねすごい印象に残ってました
0: 確かだからそのご存知ない方のためにちょっと説明しますけどショーン・タンさんっていうのは絵が大きいのがあってなんかページを開くとメインのストーリーの周りにびっしり違う話とかこう。なんかもうそれこそ大阪の道具屋筋みたいになんかごちゃごちゃごちゃっといろんなものがなんかこう並んでるなんか荒物屋の店先みたいな書き方をする人ですよねなんか
1: でそうかと思うと、うん、あのこの間あの A マッソの加納さんが NHK で、えー、紹介してくれたんですけどはい、はい、セミっていう作品があってあ
0: りましたねはい、うん、
1: あのー、まあ加納さんはセミがすごくあの、印象的でお好きだっていうことでご紹介くださったんですけど、あのー、まあ、セミがね、うん、人の中で、人間社会で、はいはい、人間に混じりながら、17年間欠勤なしなんだけど、こう敷いたげられるっていう、昇進もなしっていう意味で、うんで、ふと気がついたんですけど、これ自虐ギャグで言うんですけど、私も17年間昇進なかったなと思って、
0: と<笑>私だってそうですよ<笑><笑>お互い様です
1: やいいんですけど、えー、あのでねそのセミが、えー、まあこう,こう最後のページでこう、うん、すごいどんでん返しになるんですけど、もう本当に短い中で、うん、よくこれだけのことを消化できるっていうか、うん、えーダイジェ昇華す,する方もそうだし、うん、消化するなんか作品に仕立て上げるクリエイティビティもそうなんですけど作家の道夫修介さんがショーン・タンのやはりあの応援して初期から応援してくださってすごくファンでいらしてくださったんですけど彼が本当にいい票的確な表を書いてくださってやっぱり小説とか文学ってそういうなんていうんですかね、こう人間の何とも言えない気持ちであったりとか
0: 、あの
1: ー、その状況であったりとか、まあ、様々な困難なこととか、いろんなこう、政治的なこととか、社会事情をギュッとこう、まあ、小説を押し,込、うん、押し込んでっていうか、はいはい、こうし、凝縮し、凝縮して、うんうん、ま、小説ですからね、小さく、小さい説で書くっていう、うん、ま、物語にするっていうのがあるんですけど、彼はそれを、絵本でやりちゃうって、うん、あの、表してくだすって、まさしくそこがやっぱり魅力なのかなと思ってます。あの、2回目
0: 3回目見るとまた違う発見があるってことですね。そうですね。うん
1: 、あの、どっちの側で自分が考えてたんだろうって、セミを嘲笑う方で考えてたのか、うん、でも実はセミに嘲笑われていたとか、ね。あの、まあ、それは本当小さい子でも、大きい大人でも、うん、あのが、感じることっていうのは、そんなに大差ないんじゃないかなというふうに思っております
0: 。だから、もしあれを小さい頃に読んでしまって変な話だなと思って、あの、大人になってから読むと、ああ、そういう意味だったのかみたいな方、また別の驚きというか発見があったりする、そんな絵本という感じがしますよね。そうで
1: すね。あの、本当に、うんあのー、本って、出会った時が新刊なので、今、このポッドキャストを聞いてくださる方でも、知らなかったっていう人も、うん、あのー、多いと思うんですけど、そういう方が、ね、あのー、うん、このきっかけに読んでいただいたら、その2011年の本であろうと、今の本ですし、うん、そうですね。それこそ本当、あのー、人間は死んじゃいますけど、うん、100年ぐらいで、あのー、我々は本当に、シェイクスピアも何もかもギリシャ神話ももう何でも読めるわけですからやっぱそういう意味で本っていうメディアはすごく面白いと今でも思います
0: 。そうですねだから絵本っていうのはなんかこう情報をだいぶそぎ落としていかなければならないんじゃないかと思い込んでいたところがあるところにションタンっていう人を見て。こんなにいろんな情報をこうぶち込むことが絵本にできるのかということにすごくびっくりした記憶がありましたね。
1: そうですね。あの、あと特に大人の人にも読んでもらい、読むっていうか見てもらいたいのは、なんか大人ってやっぱり頭で考えちゃうんで、あの、絵をしっかり見てないんですよ。うん、で、子供の方がよほどしっかり絵を見て、ちゃんと把握してて、うん、だから、大人の方がもっとしっかりしろよって、自分に活を入れますね。な
0: るほど、うん。じゃあまあそういう形で、だからまあ今回、ショーン・タウンってどんな人だろう知らないなって思った人はぜひ検索してもらったらね、あの田中さんのおかげでいっぱい結構本がありますんで。そうですね。うん
1: 、あの、毎年一冊ぐらい最近は出せてるのかな。まあ新作が
0: あるので。もう十冊ぐらいあるんでしたっけそうですね。十、う
1: ん、冊以上はありますね。うんまあ、どれもおすすめです。まあ、そうですね。
0: うん、<笑>でもやっぱり一番売れてるのはライバルなんですか
1: ね。<笑>えっと、あとまあ、エリックっていう小さい、あの、シングルカットした、その本当に手のひらに、うん、手のひらサイズの小さい本なんですけれど、うん、まあ、あの、それはもともと短編集である、はいはい、あの、遠い町から来た話っていう、うんえー、短編の中から取り出して小さい本にしたんですけど、うん、エリックもとてもよく読まれてます。
0: 一番大きい本と一番小さい本が売れてるということですねそうですね
1: <笑>やっぱり面白いですねそうですね考える
0: と朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストメディアトーク話はつきませんが今回はここまで残りりは次回お送りします。田中さんのお話で少し分かりづらいかなと思う部分を補足しておきますと、ムカヒラ記者のデビュー作というのは、私の記者として最初に書いた記事のことではなくて、2010年に私が SF 評論の賞をいただいた時の受賞作のことです。ここで、今回話題になりましたショーン・タンの文字のない SF 絵本、アライバルを主な題材として取り上げたんですね。このとき、ちょうどアライバルを日本で出版しようと奮闘していた田中さんにとっては、SF 界でもこんなに注目されてるじゃないかと訴えることができて思わぬ助け舟になったんだそうですまあ実際ショーン・タンは日本でも SF 界に固定ファンを持つユニークな絵本作家となりましたかくして私たちの間に縁が生まれ私は2冊の本を出していただきショーン・タンの信頼を得た田中さんは半犬代理人となりこの日の番組収録につながりました誠に縁というのは不思議なものです次回は会社を辞めて独立した出版人としてできることは何だろうという可能性を探ってまいります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も番組を続けるためぜひお力添えください。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また、ご意見やご質問も募集しています。お便りフォームやツイートでお寄せください。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の向カヒナがお送りしました。それではまた次回、お会いしましょう。